0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert de Waling, terug vanwege geweest. Sam Verbeek, ik heb je gemist. Jij was in de champagne, was daar net zo nat als het hier was?
1: Het was, ja zeker, ik was van plan om daar uh, in de buurt van... Uh van Rijms, uh, in de Champagne lekker uh, een ja. ruime week uh, gezellig uh, vakantie te vieren, maar uiteindelijk uh, ben ik door maar afgezakt naar het zuiden, meer richting de Côte de Rhône, uh, net onder Lyon, waar het wel lekker weer was. Dus oh, ik heel heb, Ik heb mijn gewoon zon achterna gereisd. Um, gelukkig kon een dakje open onderweg en uh, de wind door het haar en dan kreeg ik allemaal weer frisse gedachten en zo. Dus die uh, ga ik binnenkort allemaal op je afvuren in deze podcast. Maar ik vond het fijn dat jij het voort uh, hebt bewaakt met uh, met Victor vorige week. Ja, Victor.
0: Uh, en ik... En ik zat altijd grappig dat jij... Uh, jij hoorde dat, uh, dat Pieter Omtzigt met vakantie ging. Toen dacht je, ja, nou, dat kan ik ook wel.
1: Ja, ik dacht dan nemen we rustig. Er komt er voorlopig toch niks. <laughs> ja, dan kunnen we met z'n allen... Kunnen we... Ik denk dat eigenlijk de, de hele journalistiek meteen op vakantie is gegaan uh, deze week. Ja, um, ik, nee. heb,
0: ik heb alle collega-podcasts, uh, vooral de politieke podcast, luister ik graag. En uh, daarin zei iedereen van het, van het AD tot, uh, tot de volkskant. zeiden allemaal van, we zitten allemaal in spanning te wachten wat Pieter Omtzigt gaat doen. En toen ging je op vakantie en toen merkte je echt dat er een hele... Een soort van radiostilte in uh, ja, dat is een beetje het zo podcastland kwam.
1: Zo'n soufflé die je in de oven uh, maakt en die dan heel mooi opreist. Zo, dat je denkt, van, nou, dat wordt fantastisch. En dan trek je de overdeur open en dan zakt hij helemaal in elkaar. Ja, ja, Zo'n ja. teleurstelling is het.
0: Nou ja, misschien gaat hij weer reizen.
1: Ik, ja, zeker. Dat kan altijd. Gelukkig. Uh, daar gaan wij vast ook op terugkomen, deze podcast. Uh, jij bent nog niet op vakantie. Althans, je, bent, je gaat niet op vakantie deze zomer. Ben jij zo iemand die het burgerlijk vindt om in de zomervakantie op vakantie te gaan? of?
0: Uh, nee. Nou, weet je wat? Ja. <laughs> ja, kan ook even geen andere reden bedenken. Nee, ik, ik zie wel wanneer ik ga met, uh, met mijn vriendin. Dat, jij geniet uh, van
1: het mooie uh, weer in Amsterdam, wat er nu eindelijk aan gaat
0: komen. Eindelijk, het is barbecue weer. Goed. Maar we gaan, uh, gaan het over iets, uh, iets heel anders hebben. Ja. Want jij bent, uh, jij bent net terug van je Franse uh, reis, maar uh, eerder dit jaar maakte jij een Reis naar uh, Indonesië. Ja. Uh, en dat deed je voor, voor een speciaal verhaal.
1: Ja, zeker. Ik um, kan er wel bij vertellen, even voor de transparantie, dat dit eigenlijk een persreis was. Um, dus ik was, was uitgenodigd dat iemand van Elsevier mocht mee. En dat, ik was gelukkig degene die, die, die mocht gaan. Uh, op een reis naar Indonesië georganiseerd door de Nieuwe Kerk. Um, die met een tentoonstelling komen in oktober over Indonesië. Ik heb uh, iets eerder in de podcast ook wel eens iets over verteld. Kort, omdat ik dus toen daar een weekje ben geweest. Dat is heel kort, veel te kort
0: eigenlijk. Maar goed, ik ja, wel Was het, heel... het uh, 16.000 eilanden?
1: Ja, nou, dat hebben we hebben niet allemaal kunnen zien. We hebben een paar bestemmingen met historische en, 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 en culturele waarden zeg maar, bezocht. Um, je zou kunnen zeggen, toeristische plekken, maar vooral ook cultuurhistorische erfgoedplekken. Uh, musea, uh, locaties, uh, nou ja, tempel dat soort dingen. Uh, ik vond het ontzettend uh, intensief. Het was echt ja. geen. Snoeprace. Het was echt een heel interessant en intensief programma. Uh, de bedoeling was eigenlijk een beetje om een paar medewerkers van de Nieuwe Kerken, ook uh, journalisten uh, van verschillende media um, mee te nemen naar de achtergronden van de tentoonstelling die geopend wordt in oktober um, en die eigenlijk een hele grote overzicht moet worden over Indonesië. Nou ja, hoe ga je inderdaad 16.000 eilanden um, uh, bijna 300 miljoen mensen. Het is het uh, derde of vierde grootste land ter wereld, geloof ik. Het grootste moslimland uh, ter wereld. Uh, een enorme, ja, uh, eigenlijk een kleine supermacht in opkomst in Azië. Uh, met natuurlijk een hele lange, veelzijdige geschiedenis. Niet alleen de Nederlandse bezetting en uh, de door de VOC meegenomen <laughs> VOC-mentaliteit en christendom, maar ook uh, de islam die er al veel langer is. Uh, Hindoeïsme, boeddhisme, daar uh, al duizenden jaren. Uh, beschavingen zijn. En die, de, 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 daar een tentoonstelling van maken... in de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam... is natuurlijk best wel aanmatigend. <laughs> maar um, ik ben heel benieuwd hoe ze het nu... uiteindelijk gaan doen, begin september. Ik dus
0: ja, dus ja. dat in, in deze podcast misschien... wat vaker terug gaan komen op het aanmatigende. Ja. Um, Want die, die, die tentoonstelling... die gaat niet alleen over... wat hij dan even tussen aanhalingstekens... Nee, zeg, het, 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 het verbonden verleden... van Nederland ja. en, en Indonesië. Het gaat, of gaat echt meer over... Indonesië als eigenstaand. Nee, dat gaat, gaat, gaat
1: echt over Indonesië als, uh, als land, als gebied moet je eigenlijk zeggen, want Indonesië als land is, is nog heel jong, bestaat maar sinds 1945. Als natie. Dus er wordt nu door Nederland ook eindelijk erkend als 1945. Voorheen dachten we 1949. Het moment dat Nederland de, ja. de onafhankelijkheid erkende, maar dat is nu. 17 augustus. De regering heeft nu 17 augustus 45 als datum uh, gepakt. Um, ook reden om maar nu deze week uh, voor ons hier in deze podcast aandacht aan te besteden, want het is weer de jaarlijkse herdenking van 15 augustus, de van Japan, uh, voor veel Nederlands-Indische mensen, een hele belangrijke en emotionele datum, omdat toen de, de onderdrukking van Japan ophield in, uh, in Nederlands-Indië. En 17 augustus, twee dagen later, de voorlezen van de onafhankelijkheidsverklaring van Sukarno, de leider van de opstand uh, tegen de Nederlandse koloniale gezag. En die, uh, en, en dus dat is eigenlijk de onafhankelijkheidsdag van Indonesië, zou je kunnen zeggen. Dus stond 15, 17 augustus. Er zijn elk jaar eigenlijk zijn herdenkingen en er ook weer veel gepraat over het verleden. En komen ook de pijnlijke kanten naar voren. Dus daarom dacht ik, in, in aanloop na die tentoonstelling van oktober, waar we zeker ook in Elsevier nog wel aandacht aan zullen besteden. Um, uh, niet omdat ik zo'n mooie reis heb gemaakt. Maar omdat daar gewoon, dat is denk ik ook interessant wat voor objecten daar nou in te zien zullen zijn. Daar komen we nog wel een keer op terug. Maar um, dat zijn dus hele oude kunstschatten en ook hele nieuwe uh, uh, expressies van nog levende kunstenaars ook. Uh, installaties of kunstwerken. Uh, schilderijen van nog levende kunst, kunstenaars. Dus dat wordt heel interessant. Maar ik dacht rond 15, 17 augustus is het ook goed om daar eens even langer bij stil te staan. Dus ik heb een artikel in het blad van deze week... EB Magazine koopt het allemaal... Um, Dan gaat het veel meer over het verbonden verleden. Ja, en het, uh, ik dacht altijd dat het, het heette gedeeld verleden. En op die reis in Indonesië hoorde ik een paar Indonesiërs zeggen... nou, we hebben het liever over connected history in plaats van uh, shared history. Hè? Dus uh, oh, ja. een verbonden verleden. Uh, omdat dat niet... Dat snap ik ook wel vanuit de positie van de voormalige koloniseerden. is het best wel lastig om te hebben over een gedeeld verleden... alsof je op gelijke waarde, gelijke niveau, gelijke, gelijke ja. voet met elkaar dezelfde leuke historische herinneringen deelt.
0: Ja, je bent natuurlijk zelf, zelf historicus. Jij ja. ging natuurlijk vast vanuit jouw, jouw Hollandse bril... reis je af naar, naar Indonesië. Hoe, ja. hoe is, is zo'n reis dan... Um... Dan voor jou bevallen? Hoe uh, heeft het jou op een andere manier naar het land doen kijken?
1: Nou, wat ik, waar ik echt van onder de indruk was, wat je natuurlijk wel op afstand allemaal kunt weten als je het land goed volgt. En uh, ik moet zeggen dat ik dat uh, pas heel recent ben, een beetje wat beter ben gaan doen. Maar ook met, wat meer ben gaan verdiepen in dat heel veel geschiedenis. Want als historicus heb ik daar altijd, behalve de basale kennis over het nederlands koloniale verleden en de VOC en uh, de decolonisatie. Wat hij heel politionele acties acties noemden, de, de oorlogen en de grote uh, bloedbaden, die zijn aangericht. Uh, van, van, van verschillende kanten, overigens. Komen we zo nog even op, denk ik. Mm. Um, Daar dus, uh, had ik er niet zoveel verstand van. Maar ik was vooral heel erg benieuwd naar wat is nou het historisch bewustzijn van Indonesiërs. En ik kwam tijdens die reis uh, te spreken met, uh, met Bonnie Triana. Dat is een um, man van uh, in de in veertig. Die is uh, hoofdredacteur van Historia. Dat is een soort historisch nieuwsblad, maar dan in Indonesië. Hij en, was ook uh, en hij digitaal. Was, hij was ja.
0: ook wat is het uh, begin 2022 was hij in Nederland in het nieuws door een ja. stuk wat hij in het NRC schreef over de tentoonstelling in het Rijksmuseum toen.
1: Ja, revolutie heette de tentoonstelling en hij was eigenlijk gastcurator. Dus hij deed, hij was mede samensteller. Uh, hij heeft heel veel samenwerking met Nederlandse musea, universiteiten, uh, instellingen. Uh, doet hij al jarenlang, uh, Bonitriana. En hij was ook gastcurator van die revolutie-tentoonstelling. En toen heeft hij een artikel geschreven dat hij vond dat de term Bersiap niet gebruikt moest worden in die tentoonstelling. Omdat die term werd gebruikt om een periode aan te duiden. Namelijk de, het geweld dat is gepleegd tegen de Nederlanders in. Indië of in Indonesië... ...net na de onafhankelijkheid. Um, ja. en, en dat is dus in die jaren geweest. Hè? Dus de beroemde... Uh, uh, ja, ...slagpartijen... Uh, ...dat mensen zelfs... ...ook al zaten ze in de oorlog in een jappenkamp... ...dat ze in hetzelfde jappenkamp moesten zitten... ...voor hun eigen veiligheid na ja, de oorlog.
0: Misschien kunnen we het heel even ja. een klein beetje uitzoomen... want. Um... Ja, misschien is het voor jou iets, iets bekender, maar uh, nee, de, de Bershiap. is. Uh, het, 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 ik moest wel ik moest even opzoeken. Het was. En ik vind het overigens. Uh, je merkt meteen dat, uh, dat, um, dat woorden in verschillende culturen. Uh, voor verschillende mensen iets heel anders ja. kunnen betekenen. Dus ik vond het al een heel ingewikkelde term om precies de op, ophef überhaupt te begrijpen. Maar het betekent. Geef acht of sta paraat in het. Maleisisch, ja. Maleisisch. Of het, uh, ja. En het was. En het, 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 het gaat over het geweld tussen of te, van de Indonesische nationalisten tegenover de Nederlanders, Nederlands-Indische Molukkers, ja. Chinezen en ik geloof ook nog Christen. Uh,
1: ja, dat, dat de christelijke Indonesiërs denk ik ook inderdaad. Het was in een van een, een, een stroom van geweld niet alleen tegen de blanke Nederlanders, maar tegen eigenlijk uh, veel, uh, ook tegen bijvoorbeeld uh, lokale. Um, um, Aristocraten die nogal hadden, hadden gehuld met de Nederlandse die, uh, gezag.
0: Ja, die, die gewoon verbonden waren aan het... Uh, ja, of ja. die werden
1: geassocieerd met het Nederlands koloniaal gezag... Uh, waar tegen gestreden werd. Um, het waren behoorlijke lynchpartijen. Uh, uh, echt hele heftige dingen zijn daar gebeurd. Uh, daarom zei ik ook al, van, van beide kanten zijn er echt hele, hele heftige dingen gebeurd... daar in die, in die jaren na vijf, vanaf
0: 1945. En even over de, zo van hoe wat het qua geschiedschrijving ingewikkeld maakt... in uh, de meer westerse uh, geschiedenisboeken wordt het aangeduid als misschien wel racistisch geweld, ja. omdat het van Indonesische nationalisten tegenover uh, ja. moeilijke Chinese, Nederlanders en Indische Nederlanders was. En wat was dan precies bonitriana's bezwaar?
1: Nou, hij zei daarmee: uh, als je dat in Nederland, uh, zoals het in het Rijksmuseum wordt gepresenteerd, zoals het vaak ook in Nederland speelt, is het een term die gebruikt wordt door Indische Nederlanders, die dus uh, daarmee eigenlijk het geweld tegen hen, tegen hun voorouders bedoelen mm -hmm. uh, uh, en dan alsof we dus anti-blank geweld zou zijn een soort en alsof dan de wilde uh, Indonesiër uh, de wilde inboorling en in, uh, uh, zeg maar en opstand kwam tegen de voormalige blanke overheersers dat is een beetje wat hij daarin leest hij zegt dat het een racistisch frame dat moet je loslaten ik snapte wel, het is een wat ingewikkeld stuk. Ik heb het nog eens teruggelezen, het is van anderhalf jaar geleden. Het is leuk om met hem nou over te praten, want het heeft heel veel uh, uh, opheffen op veroorzaakt. De federatie Indische Nederlanders heeft ook uh, aangifte gedaan tegen hem en uh, ja. dat is allemaal heel ingewikkeld. Terwijl het gewoon een debat was over, moet je zo'n woord gebruiken? Het Rijksmuseum wilde het aanvankelijk zelfs als naam van een zaal gebruiken. Van Dit is de periode Bersiab. Nou, dat hebben ze toen niet gedaan. Ze toen, maar dan
0: kan je je hoe ver je dan nog uit elkaar stond. Ja, mede med 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 historicus. En, ja. ja,
1: en mede door die discussie en Bonnie is, een, is vind ik ook als historicus leuk want hij durft tenminste wat te zeggen, heel veel historici durven het debat niet aan, hè. Die, ja, die zijn heel braaf
0: die, die, die verdampen in nuance
1: ja, en hij, hij durft gewoon stelling te nemen en zelfs ook tegen het eigen, tegen het eigen museumcollectie of uh, expositie van, nou gewoon een brief in een NNC vertaald
0: uh, naar Nederlands het, in jouw stuk staat ook dat Bonnie die zegt of sorry, meneer Triana, die, ja, ja. die zegt um, dat was helemaal niet racistisch geweld dit waren de um, excessen van een sociale revolutie, zoals ja. je die ook ziet in andere revoluties.
1: Ja, zo ziet hij dat heel sterk. Hij is ook wat iets, uh, moet ik zeggen, ook wat meer. Het uh, toont wat meer begrip voor de kant van Sukarno en de, de anti-koloniale strijd. Daar heeft hij duidelijk ook stellingen in ingenomen. Je zou kunnen zeggen dat hij, wat dat betreft, ook een wat meer links-georiënteerde historicus is. Um, en uh, dat is dat soort landen is, bijvoorbeeld ook het communisme, is dan een soort antikoloniale ideologie die wordt aangehangen. Ik heb daar best wel tot op zekere hoogte wel begrip voor. In de context van Indonesië. Um, waar ik dat in Nederland eigenlijk veel minder zou hebben... bij historici die het communisme willen prediken. Uh, maar ik snap wel een beetje waar hij vandaan komt. Hij zegt eigenlijk... je ziet in onze samenleving... zie je nog steeds overblijfselen van... He, kolonialisme is afgeschaft, feudalisme is afgeschaft... dat waren de twee onderdrukkende structuren. Je had een feudale structuur van lokale uh, machthebbers... laten we zeggen van uh, de, de autochtone Indonesiërs... zal ik maar zeggen. En mm -hmm. je had Nederlandse machtsstructuur, dat was de koloniale structuur. En die twee er eigenlijk de gewone bevolking al die tijd in, in, de, bezor... greep. in de greep. En, en in arm en, en uh, zorgde voor ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Dus vanuit die gedachte van hem, een soort vrijheidsstrijd, anticoloniale strijd, zegt hij, ja, je ziet, dat is toen afgeschaft, 45 was onafhankelijkheid, 49 definitief erkend door Nederland... Uh, maar eigenlijk zijn er altijd zijn sporen gebleven van, zoals hij dat noemt, feodaliteit en kolonialiteit. Dus een soort mindset, noemt hij het ook. Een, een, staal, een, een manier van denken die eigenlijk nog steeds feodaal en koloniaal is. Ook al zijn die machtsstructuren er niet meer. Nou, dat vond ik wel interessant om met hem over te praten. En hij beschrijft eigenlijk dat Indonesië, wat dat betreft ook vatbaar zijn voor bijvoorbeeld, zeker op het platteland... om steeds maar weer op dezelfde families te stemmen. Of om bijvoorbeeld uh, dat de regering ook heel vatbaar voor is geweest jarenlang... om nog steeds grondstoffen veel te goedkoop te verkopen aan het buitenland, ook aan Europa... in plaats van zelf een eigen industrie op te zetten zoals een onafhankelijk land zou doen. Dus hij voelde de uitbuiting van, van Indonesië in dat opzicht benoemt hij. Nou, dat heb ik ook een beetje in dat stuk geprobeerd te verwerken... omdat hij omdat veel te maken heeft met de Indonesië nu en hoe wij en de rol van de Nederlandse aanwezigheid hebben. Want we zijn daar natuurlijk niet alleen na de oorlog, uh, maar dat ging drie eeuwen aan uh, koloniaal verleden aan vooraf. En wat daar eigenlijk voor, uh, voor overblijft. En uh, ik snap dat het voor de podcast een beetje te kort Ook voor het artikel was het veel te kort. Maar het houdt mij wel bezig. Wat ik heel grappig vind is dat als je in Indonesië komt en je praat over geschiedenis, dan merk je dat er heel veel... Mensen eigenlijk ze niet kunnen permitteren om met die geschiedenis bezig te zijn. Die zijn gewoon bezig met het heden en als het even kan met de toekomst. Geld verdienen, ja. groeien. Het is een gigantische economie. Enorm land, uh, enorme booming economie, maar ook heel veel armoede. Ik denk verder weg: de meeste van die is het, 280 miljoen Indonesiërs kunnen zich helemaal niet permitteren om na te denken over het verleden. En als ze dat al doen, dan zijn ze daar best wel genuanceerd over. Uh, dan hebben ze bijvoorbeeld best waardering voor de kanalen die zijn aangelegd door Nederlanders, de spoorwegen, de uh, koloniale gebouwen die daar staan. Daar gaan zij op een hele, best wel relaxed manier, want dat is onderdeel van hun geschiedenis. Zij zien het ook zo van, wij zijn moslim, maar daarvoor waren we uh, hindoe, daarvoor waren we boedhi, boeddhist. Uh, we zijn een tijdje christelijk geweest. Laten we zo zeggen, onder Nederlands gezag geweest. En nu zijn we een onafhankelijk land. En dat heeft allemaal bijgedragen aan wat Indonesië vandaag de dag is. En er wordt heel weinig met de vinger gewezen, zoals we als Nederlanders zouden denken... ...van schaam je voor het geweld, van, voor de koloniale onderdrukking. Uh, die Bonitriana is wat dat betreft wel wat activistisch. Die, is, die zegt wel, van, het is goed dat Nederland in het Rijn probeert te komen. Maar hij zegt ook, zelfs hij geeft toe... Van ja, of, geef toe. Hij zegt ook van ja: eigenlijk dat Nederland de hele tijd met terug blijft komen op, het eigen, op die eigen rol in het verleden. Die schuld, die schaamte hè, over het koloniale uh, verleden. Hij zegt dat is eigenlijk een humble brag.
0: Is dit tot het aanmatigen? Ja, we... ja. En dat... wat, waar zit de humble brag dan precies in? Nou, dat wij
1: als landje van 16 miljoen inwoners, 17 miljoen inwoners, dat wij dan naar Indonesië gaan. Wat gewoon bijna twintig keer zo groot is. Uh, met 16.000 eilanden. Als je de kaart van Indonesië pakt. Dat is ongeveer uh, van, van hier tot over de Oeral En nog groter. Als je kijkt naar oppervlakte. Uh, als je kijkt ook naar hun economische positie. Ze zijn echt een wereldmacht aan het worden. Ja. Het is zo aanmatigend om dan elke keer op onze knieën bij de Indonesiërs terug te komen. En te zeggen, ja, uh, sorry, vergeef ons, uh, het spijt ons. Kunnen wij alsjeblieft je dit rapport, rapport nog aanreiken? Kunnen, dat, kunnen we dat nog benoemen van hoe fout we zijn geweest? De Indonesische ambassadeur die uh, vorig jaar een hele uh, 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 dik rapport met onderzoeksresultaten ontvangst nam van een project dat meer dan 4 miljoen euro heeft gekost. En wat, ik geloof, 13 boeken heeft opgeleverd de afgelopen jaren in Nederland allemaal naar het onderzoek van die vier jaar na de, na de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. die decolonisatieperiode. Die Indonesische ambassadeur in Den Haag nam het in ontvangst... en die zou erbij gezegd hebben... Uh, why now? Waarom nu? Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede reactie. Want het komt dus nu op zo'n moment... en wij willen dan per se weer dat bij Indonesië aankaarten. Wij willen, daar eigenlijk, wij willen eigenlijk in het reinen komen met ons verleden. Terwijl Indonesiërs daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Die zeggen alleen... We laten we We hebben een verbonden verleden, geen gedeeld verleden. Maak je geen illusies Nederland, maar we staan op onze eigen uh, benen en we zijn inmiddels, uh, nou ja, wat is het, uh, bijna mensenleven, ja, uh, ruim mensenleven oud. Uh, er is heel veel gebeurd. Wij hebben heel veel aan ons hoofd, heel veel problemen en ook heel veel kansen, uitdagingen. La, uh, hou daar eens over op. Laten we gewoon eens een keer kijken... naar hoe we, daar, wat, hoe we met elkaar misschien ook een verbonden toekomst... Uh, tegemoet kunnen gaan.
0: Ik, ik kon ook een beetje opmaken uit het stuk... wat je daarover geschreven hebt. Dat wat misschien wel onderdeel van is... is dat um, voor ons is het een... Um, ja, een soort van... Uh, misschien een pijnlijke laatste bladzijde... aan wat misschien nog wel een... een, een groter pijnlijk hoofdstuk was. Namelijk het kolonialisme en dan daarna nog die politieke acties. Ja. In de ogen van de Indonesiërs is het... Uh, zo van een eeuw aan onderdrukking die eindigt in een overwinning. Dus je ja. van wij hebben gewonnen. Ja, wij ja. hebben geen trauma. Precies. Jullie zijn de losers.
1: Um, dat is ook nog een, een, een punt. Als je erover begint in Indonesië viel mij ook op. Um, door te zeggen, ze, ja, maar wij hebben die oorlog toch gewonnen? Dus wat, wat, waar, waar blijven jullie naar nou steeds <laughs> op terugkomen? Wij hebben inderdaad. Als, als het gaat zeker om Javanen. Zit hebben... de
0: humble Hier zit de humble ja, misschien wel in ofzo. Ja, ja, zo
1: van, ja we hebben, jongens, uh, het is al goed, we hebben die oorlog gewonnen. We kijken er eigenlijk veel positief op terug. Want het was ons moment van onafhankelijkheid. Dat is inderdaad met bloed vergieten gepaard en met veel pijn gepaard gegaan. Um, uh, 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 en dat moet je niet onderschatten, trouwens, dat natuurlijk ook binnen Indonesië er heel veel van die uh, uh, eilanden, uh, groepen, volkeren zou je kunnen zeggen, uh, zijn. Die ook na die onafhankelijkheid hebben ervaren dat onderdrukking nog steeds doorging. Ja. Dat vooral het de Javanen waren en vooral de, uh, de islamieten ah, ja. en nu dreigt af en toe ook de islamisten zelf. Dus
0: dan krijg je dat Nederlanders zichzelf heel belangrijk aan maken zijn, ja, terwijl terwijl ze als... gewoon in een grote waaier van onderdrukking. Uh... Nou, terwijl
1: bepaalde christelijke Indonesiërs of ook misschien bepaalde hindoeïstische of uh, boeddhistische Indonesiërs het misschien wel heel erg uh, missen dat ze in uh, onder Nederlands gezag een bepaalde veiligheid hadden die ze daarna verloren zijn. Dat vergis je ook niet, na Sukarno heb je nog zo hard over gehad. Een enorme onderdrukking. Waarbij uh, uh, een soort red scare-achtige, uh, um, uh, 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 hoe heet het? Bijna genocidale ter ter terreur werd gepleegd tegen communisten of vermeende communisten. Vervolgens daarvan weer de weerslag. Dat zijn allemaal die golven van geweld die er ook daar zijn lokaal. Ja, dus je hebt per
0: eiland vers vers ja.
1: verschillende kleine geschiedenissen Dus Tussen eilanden, tussen ideologische groeperingen, tussen religieuze groeperingen, uh, tussen etnische groeperingen. Het is allemaal enorm lastig en het is eigenlijk al een heel bijzonder project dat Indonesië tot nu toe. Uh, als, als, als land uh, groeit en vooruitgaat en geslaagd, als je het zo mag noemen. Hè, ondanks alle mitsen en maren. En dat ze nu ook uh, na... De, Jakarta wordt overvol en loopt onder water. Het is een gigantische uh, miljoenenstad. Het is een enorme versmokte stad en ook uh, de, de zee rukt op, of de, het gewicht van alle gebouwen drukt de stad naar beneden schijnt. Oh, herkenbaar. Dus, dus ze bouwen nu een nieuwe hoofdstad, Santara Dat gaat op, uh, op Kalimantan. In Borneo, daar wordt dus een heel in de, in de jungle kunnen
0: ziet, gewoon wat dijken
1: neerzetten. Soort Brazilia, uh, uh, nou, ja, misschien kunnen de, de Nederlanders zich daar nog op een neocoloniale manier tegenaan bemoeien. Maar. ik
0: geloof dat dat <laughs> dat 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 er uh, veel uh, veel van die Nederlandse waterinfrastructuur waterinfrast juist in in Batavia en in Jakarta juist is aangelegd.
1: Ja, die zie je je, je zie je nog steeds terug Er zijn hele, oh, sme ja? hele smerige kanalen maar oh. die, die zijn zeker die stammen al uit de Nederlandse tijd, maar die echt vervuild tot en met um, echt open oh, de stank is af en toe. Wekkend, maar...
0: maar ze zijn in Brazilië aan het... Uh, een soort Brazilië, een
1: het... nieuwe stad ja, met, 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 mooie, met mooie shiny overheidsgebouwen uh, meer, meer frisse, frisse lucht en uh, meer ruimte voor alle ambtenaren en waarschijnlijk ook meer uh, geld aan de strijkstok voor de, de politici die al die bouwcontracten afsluiten. Maar uh, um, want natuurlijk is ook in Indonesië de corruptie altijd om, altijd om de hoek.
0: Maar... Je schrijft ook over de, de, de jonge democratie die ja. uh, uh, Indonesië is en dat dat ook nog wel voelbaar is.
1: Ja, zeker. Ja, dat is die Bonnie Triana, die zichzelf ook heeft, die zich uh, begin van de zomer verkiesbaar gesteld. En die gaat dus nu ook uh, voor zijn eigen regio van geboorte, uh, Lebak, uh, in Banten uh, op Java, gaat, die, gaat die, hij, uh, als hij verkozen wordt, het parlement in. Voor de partij van de dochter van uh, Soekarno. Mevrouw Sukarnopoetri, die heeft 20 jaar, 25 jaar geleden een partij opgericht. En daar gaat hij voor uh, op zijn lijst, op de verkieslijst. En hij beschrijft ook van, ja, die, de, op de, in het land waar hij dan moet knokken, knokken tegen de conservatieve partijen uh, en de islamisten en zo. Dat hij daar, uh, er zijn verschillende groeperingen daar hoor. Het zijn echt meer partijenstelsel, Maar dat hij daar dus ook ziet van die armoede, die is eigenlijk nog even... Dus, dus, hij ziet daar nog dezelfde armoede in die er was toen... Uh, Multatuli, Eduard Douwes dekker daar woonde en daar een tijdje assistent regent was uh, in uh, Lebak en die ook beschreef die armoede in, in Max Havelaar hein, het beroemde boek. Uh, Bonnie heeft ook een uh, museum daar opgericht het uh, 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 Multatuli museum en dat is uh, uh, echt, echt, hij ziet in die armoede van die mensen die eigenlijk dus continu ook uh, ...worden voorgelogen en bedrogen... ...door zo'n feodale machtsstructuur van families. En nog steeds, ook al is het een democratie... ...stemmen zij er steeds weer op die families. Um, en die blijven dan steeds weer aan de macht... ...schuiven elkaar weer baantjes en geld toe. En tussen blijft de grote bevolking blijft arm. En hij zegt dat zijn eigenlijk de traditional voters. Je hebt, in de stad heb je de rational voters... ...die maken een keuze op basis van ideologie en de traditional voters die gaan gewoon elke keer weer uh, stemmen op dezelfde families ook omdat ze daar dan de presentjes van krijgen om tegen de tijd dat de verkiezingen komen is dus eigenlijk een jonge democratie in worsteling uh, nog steeds heel erg uh, ja jong is het niet echt meer uh, 78 jaar later maar uh, dus uh, die kan wat dat betreft van alles Um, gebeurt ten goede en ten kwade, want ik zie ook daar nog wel eens een keer een burgeroorlogachtige toestanden weer uitbreken, zoals niet zo
0: lang geleden. Hm. Ik misschien is de beide aan het vragen hoor, maar uh, Bonitriana, die is zelf bij de partij van de kleindochter van Sukarno... is dat niet ook gewoon een familie?
1: Ja, nou, dat is uh, een goede vraag, trouwens. Dat zal ik hem de volgende keer eens vragen als ik hem spreek. Hij komt voor de opening van de tentoonstelling in ieder geval naar Nederland. dus Dan zal ik hem weer, uh, weer spreken. Misschien kan ik hem wel uh, meenemen naar de podcast. Uh, oh, want het is wel een, hij kan wel goed vertellen over die geschiedenis. Um, uh, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik denk dat ook wat dat betreft zie je dat. Uh, ik wil niet te vergelijken met de SP maken, maar familiebedrijf. <laughs> dat is zelfs de, ja, dat is zelfs een socialistische uh, of een democratische kring. Um, dat is hebben uh, heus wel eens een keer uh, in dat familiebanden uh, uh, kunnen voorkomen. Ja.
0: Nu um, uh, is um, komende week ook de, de herdenking van ja. de onafhankelijkheid van Indonesië. Nou, we weten nee, dat herdenken heel ingewikkeld is. is ja. Eigenlijk bij ons is het elk jaar raak met. Uh, met, uh, met 4 en 5 mei ja. um, en uh, nu is um, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die is onlangs in het nieuws gekomen omdat zij zou spreken bij de herdenking op de Dam. Ja. Uh, althans had ze beloofd, en toen zag zij dat de dochter van uh, Raymond Westeling, uh, die uh, een belangrijke rol heeft gespeeld bij die politieke acties... Ja, een militaire en, leiding had over in, de, ja. Op Zuidse Lebes, eiland in Indonesië. Zag ze dat, dat die ook zou spreken... en toen heeft ze gezegd dat ze uh, dat ongepast vond... en dat ze toen van haar eigen toespraak heeft afgezien... tot verbazing en ontsteltenis van uh, de organisatie.
1: Ja, stap ik wel een beetje, hoor. Van, uh, van de beide kanten wel. Uh, Halsma, die gaat naar een andere herdenking... Uh, in Amsterdam-Zuid, bij het Indië-monument... Uh, op het Olympiaplein. Dus ze dus besteedt er wel aandacht aan. Um...
0: Ja, die is inclusiever.
1: Ja, dat is natuurlijk. Dus, gaat over dus, meer dus, dan alleen. Dat is precies de vraag. Dus inderdaad, er wordt dus ook de hele, de hele tijd. De, de officiële herdenking is eigenlijk in Den Haag, de nationale herdenking. Uh, bij het Indië Monument. Um, daar beschrijf ik in mijn artikel ook wat uh, over. Um, en dat is eigenlijk ook. Uh, ook daar is er de hele tijd dus gedoe over. Omdat Nederlandse Indiërs, zoals de Federatie uh, Indische Nederlanders, die. We verdedigen die herdenking. Die moet, die moet precies blijven zoals die was. Vorig jaar nog hebben ze gedreigd met een kort geding omdat de Indonesische ambassadeur een te prominente rol zou krijgen bij de kranslegging.
0: Ja, in principe komt, dus. komt eigenlijk bij, bij die discussie die er nu is. Komt ook alles weer samen met uh, dat conflict waar Boni triana ja. en die tentoonstelling. Want. Wat voor mij zo moeilijk was om te begrijpen als iemand die zich hier eigenlijk doorgaans niet zo van mee bezighoudt... is dat het. er zijn natuurlijk een heleboel uh, mensen uit Indonesië zijn later naar Nederland gekomen... omdat die ook Indonesië ontvlucht zijn ja. voor het geweld wat daar was. Dus die kijken soms naar die politiële acties tegen die, die toch ook veel bezig waren met het berschap geweld tegenhouden als... Onder andere, eigenlijk orde en gezag herstellen ja, hè? Als, als iets noodzakelijks. Ja, en en ja. De, die dochter van, van uh, uh, die westerling... die uh, de, ja, daar is, is in Nederland, voor, voor Indische Nederlanders, is daar groot respect voor. Ja. Dus het is, uh, ja, ik denk het is altijd moeilijk, maar nu, nu zijn er nog meer. Ja, uh, kampen.
1: Ik vind het heel lastig als historicus helemaal, omdat ik als het gewend ben om met 19e eeuwse geschiedenis bezig te zijn, bijvoorbeeld, of, of verder terug in de tijd, dan heb je eigenlijk veel minder van dat soort hele gevoelige onderwerpen, waarbij er nog mensen in leven zijn. Er zijn nog mensen in leven die uh, kampen hebben meegemaakt, ja. uh, die als kind in een Jappenkamp hebben gezeten, bijvoorbeeld, of die dat geweld hebben meegemaakt. Die zijn kinderen van slachtoffers, uh, nabestaanden die nog de, voor wie dat heel persoonlijk is. En dat geldt ook voor de uh, Indonesiërs, uh, hoewel die echt een stuk jongere bevolking hebben en uh, daar een stuk minder mee lijken te worstelen. Maar er zijn natuurlijk altijd nog wel, ook afgelopen jaren, Zodrawa GWD was een dorpje wat uitgemoord, uh, heeft van, die, van die clubjes met, uh, met, met belangenbehartigers van nabestaanden slachtoffers van het Nederlands geweld tegen de lokale bevolking. Um, en dat andersom in Nederland speelt dat heel sterk bij de Nederlandse slachtoffers, de Nederlands Indische slachtoffers van dat onder andere dat Berschap geweld, zoals wij we zo toch noemen. Ja, en dat is, dat, dat heeft de boel zo op het spits dat er niet echt een, een verzoening mogelijk lijkt te zijn. En aan de andere kant krijg je ook dat er inderdaad, je zegt inclusiever, die andere herdenkingen. In Rotterdam en in Amsterdam en op andere plekken wordt er dan geprobeerd om een herdenking te houden die eigenlijk herdenkt de slachtoffers van het Nederlands geweld. En dat was niet de bedoeling van. Die 15 augustus, of de 17 augustus. Dat is ook weer aanmatigend. Nee, 15 augustus denk ik, sorry. Dus het einde van de dus Japanse capitulatie. betekende voor heel veel Nederlandse Indiërs. Uh, het einde van de Japperkamp. het einde van de gigantisch gewelddadige onderdrukking. door de Japanse bezetter. Uh, in wat toen een onderdeel was van het Nederlands Koninkrijk. Ja. En laten we wel even. laten we wel wezen. daar was het gezag weggevallen. door de Japanse bezetting. die vervolgens ophield. De Britten hebben daarna ook geen gezag kunnen brengen. bij. Uh, wij, de Nederlanders, moesten uiteindelijk zelf zelfgehaven na de Tweede Wereldoorlog daar, daar toch iets mee doen. Uh, achteraf gezien heeft ook inmiddels de regering geconcludeerd. Hè, de Nederlandse regering onder Mark Rutte, premier, premier Rutte, heeft inmiddels ook excuses gemaakt voor alle militaire en politieke misstappen die zijn begaan. Niet alleen maar voor excessief geweld, zoals het tientallen jaar lang heette, de excessen. Hè? Mm -hmm. Excessen nota was een, een belangrijk onderzoek wat is gedaan toen er vermoedens waren van oorlogsmisdaden. heette dat excessen van de pollutionele acties. Nou, inmiddels is duidelijk geworden dat het gewoon ook een een, een, een oorlog is geweest waarin uh, eigenlijk op de hele linie uh, uh, misstappen zijn begaan. En dat, ja, dat heeft Mark ook zo verwoord. Publieke
0: executies en dergelijke. Uh,
1: ja, uh, precies. En, uh, maar tegelijkertijd is het voor de mensen die in die kampen zaten en die daar nog woonden. Dat zie je ook bij de Alge Franse Algerijnen die bijvoorbeeld rond uh, de decolonisatie ook afgeslacht werden. En uh, uh, vast, vastklampt aan de laatste militaire aanwezigheid van de Fransen. Uh, dat is in Nederlands-Indië precies zo gegaan. En die hebben dus ook een bepaalde waardering voor die uh, Indië-strijd. Voor de, kn de kniel. Voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Nederlands Leger. Waar de Westerling aan uh, het hoofd van stond. Uh, dat, is, dat zijn ook hele begrijpelijke uh, sentimenten. En volgens mij. Ik ben als historicus wat meer verzoenend. Dan denk ik. Ja, het kan allemaal naast elkaar bestaan. Uh, maar bij zo'n herdenking is dat even niet zo. Nee. Ik snap op zich dat dat Halsema. Misschien ook wel uh, vond dat ze daar misschien een beetje voor het blok werd gezet. Omdat de dochter van een westerling, uh, westerling zou komen. Die daar ook zou spreken geloof ik. En, ja,
0: dus daar sta wel op hetzelfde toneel.
1: Ja, en dan heb je dus ook een probleem. Als burgemeester uh, is dat een heel lastig laveren. Dus op zich snap ik het nog. Ze gaat naar een andere herdenking. Mark Rutte is trouwens elk jaar bij de herdenking. Dat komt omdat ik dacht zijn, zijn vader, stief, zijn stiefmoeder had of in ieder geval een...
0: Hij is, uh, hij is toch voor een gedeelte van zijn jeugd opgegroeid in Indonesië? I, uh, Mark Rutte dus is... zelf
1: dacht ik niet. Maar in ieder geval heeft hij wel uh, zijn familie, zijn vader heeft daar gezeten, dacht ik, en heeft daar een eerdere vrouw gehad en uh, heeft hij van mij ook nog nou, hou me even de goede halfbroers tussen In ieder geval heeft Mark Rutte daar persoonlijke band mee, maar hij is ook elk jaar bij de India um, En Willem Alexander, maar dat is een keuze van de regering Maar niet van hemzelf. Uh, ja,
0: Willem Alexander of... heeft natuurlijk zelf ook al als vorst en staatshoofd ja. uh, de cursus uitgesproken ja. in Indonesië
1: ja uh, uh, precies de Apollo politicus beetje hakkelend maar uh, <laughs> is iets. Uh, maar die, en die is één keer in de vijf jaar aanwezig bij, uh, bij de herdenking uh, bij de indie herdenking in Den Haag dus dat is een politieke keuze van de regering hoor dat is niet van van Willem-Alexander zelf
0: misschien kunnen we nog één uh, dingetje belichten dat is waar onze uh, webcolonist Philip uh, van Tijn ja. nog wel eens over spreekt die gaat daar ook jaarlijks naartoe steeds ja. ja. um, en die heeft uh, in zijn um, de laatste keer dat hij erover schreef... heeft zich to toch een beetje uitgesproken... Is dat als er zo'n enorme waaier van herdenkingen komt... Dat het misschien uh, de geschiedschrijver niet ten goede komt.
1: Ja, hij zegt, ik, ik citeer hem ook even in het stukje daarover. Van die schrijft vorig jaar rondom uh, over die alternatieve decolonisatieherdenkingen, tussen aanhalingstekens, zoals ze dan worden genoemd, die inclusiever zijn. En dus eigenlijk helemaal niet meer gaan over het leed van de Nederlanders, maar juist over het leed van andere groeperingen. Dus daar schreef Fontijn vorig jaar over bij ons op de site. Al die pogingen om zogenaamde geschiedsvervalsing recht te zetten, leiden tot een geschied, geschiedsvervalsing die waarschijnlijk... Ernstiger is. Um, en ik denk dat die dames ook wel een punt heeft. Dat je daarmee de behoefte om de Nederlandse, het Nederlandse leed, het Nederlandse slachtofferschap, uh, van laten we het even zeggen, blanke Nederlanders, uh, in Indonesië, in, in Nederlands-Indië op de rand van de onafhankelijkheid. Dat daar, uh, uh, als je dat heel erg gaat wegpoetsen, om dat alleen maar daderschap, alleen maar schuld en schaam te passen en niet verdriet of misschien trots over bepaalde dingen die jouw familie kan hebben gedaan in India uh, of uh, het leed dat jouw familie is aangedaan of zo.
0: Het is het probleem natuurlijk om met herdenken dat de geschiedenis ja. in tegenstelling tot misschien dat veel mensen denken niet iets statisch is. Hè? Er wordt natuurlijk, uh, ja. uh, het komen op een gegeven moment komen er nieuwe perspectieven bij. Ja. En ook uh, gewoon nieuwe dingen worden gevonden. En dan, uh, dan moet je je hele herdenking <laughs> Moet je weer gaan aanpassen. Ja,
1: ik geloof dat het Mau uh, Zedong was die zei. Uh de toekomst staat vast, dat is de geschiedenis die altijd verandert. Ja. Ik heb me wel eens eerder aangehaald in deze podcast, dacht ik. Je um, zit
0: helemaal in de, in de communistische hoek. Op ja, deze podcast. nou,
1: en dat op zich is dat, dat is precies waar ook. Nou, dat is precies ook waar revolutionairen, activisten, uh, anti bijvoorbeeld, uh, communisten, waar die uh, en daar houdt mijn sympathie ook wel een beetje op, maar waar die dus helemaal mee bezig zijn, is ook de geschiedenis herstrijven en daarvan zeg ik als historicus, en gelukkig heb ik het idee dat die Bonitriana ook uh, liever een breed, breed interpretatie van geschiedenis heeft dan alleen dat activistische hoor. Maar dat ik als, zelf als historicus zou denken, dat pas op dat je niet uh, de geschiedenis uh, zo erg in je politieke straatje gaat vegen. Dat, uh, dat je verder uh, andere verhalen verstomt of uh, um, uh, uh, uitsluit, en dat is volgens mij de inclusieve benadering die ik zou voorstellen. Maar bij die herdenkingen kan ik me heel goed voorstellen als het jouw familie raakt. Dat is een hele lange traditie. Um, uh, de, uh, mensen zijn er nog steeds. Uh, emotioneel geraakt bij. Het zijn, overigens zijn er ook in Den Haag bij de India- helemaal niet alleen maar blanke Nederlanders. Er zijn ook heel veel Indo's, Indo's ja. in de, in Nederlandse Indonesiërs. Uh, je, je hebt allerlei variaties van mensen die van gemengde afkomst zijn, van lokale afkomst zijn, die hier later zijn gekomen, die misschien mee zijn ge, uh, gegaan als vluchtelingen of uh, zijn geaccepteerd uh, na de decolonisatie in Nederland. En zij in hun nabestaanden zijn ook bij die herdenking. Dus het is uh, veel gemengde, gemengder dan mensen denken. Maar ja, het zal, wat dat betreft is, net zoals bij Van Zwarte Piet tot 4 en 5 mei, is het een onderwerp wat stevast, zeker in augustus natuurlijk, als het nog een beetje zomervakantie is en nieuwsluw, wat stevast leidt tot, uh, tot discussie. En het, uh, nou, voor mijn een reden om deze, deze, dit is een even rijtje te zetten en ook mijn ervaring in Indonesië.
0: Nou, misschien is de komen. les dan, uh, wees, uh, wees mild, want ik denk is moeilijk En uh, bij EW Magazine houden wij ook uh, de blik op het oosten. Lees het artikel van, uh, van Geert de Waling deze week in het blad. Ja, en uh, hij staat in de show notes, uiteraard.
1: Dankjewel.
0: Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder Geert Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder Sam Mag me natuurlijk ook mailen naar sam.v.hwmagazine.nl Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.